0: Este es el episodio 52 del podcast Simplemente Nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube, sus beneficios y red. Y hoy estaremos conversando acerca de una solución de esas poco conocidas, pero muy potentes. Y se trata de cómo entregar video desde Amazon Web Services. Muchas veces existen soluciones preconfiguradas dentro de los proveedores de nube. En este caso estamos hablando de Amazon Web Services, que son una forma rápida de completar una solución muy amplia. Y en este caso estamos hablando del video bajo demanda en Amazon Web Services o de simplemente de entrega de video bajo demanda. ¿De dónde sale esta necesidad? ¿De qué se trata esto de video bajo demanda? El video bajo demanda es una forma de llamarle, por así decirlo, a la entrega de video, del video que consumimos generalmente cuando vemos algo a través de la computadora, un video a través de la computadora, a través del teléfono. Hay dos grandes grupos acá habrá algunos intermedios, pero a grandes rasgos hay dos grupos, es el streaming en directo y el video bajo demanda. El streaming en directo es cuando empezamos a emitir algo, o un, sea un video, un episodio, un noticiero, un, un webinar, eh, lo que estemos transmitiendo. Cuando la persona se une a este streaming, puede ver lo que está sucediendo, pero si no se une, se perdió el streaming. Eso quiere decir que el streaming está sucediendo en tiempo real. Mientras que el video bajo demanda es aquel que nosotros podemos ir a ver cuando tengamos tiempo, cuando queramos verlo. En el caso de un webinar, generalmente los webinars se graban, tienen un streaming en directo el día que se, que se están emitiendo y generalmente se guardan, se graban y se guardan y después la gente va y consume esos servicios o va y ve el video porque no pudo ver el streaming en directo. Entonces, ese tipo de solución se llama video bajo demanda. Imaginemos nosotros que estamos en el caso hipotético de que nosotros hacemos dos, tres, cuatro webinars por por mes, no sé, por mes, por año, y queremos que esos webinars, después de que se emitan, estén guardados en una solución donde la gente pueda irlo a ver. Pues lo más sencillo es guardar este video, llevarlo a algún lugar donde almacenarlo y después que la gente lo vaya a buscar. Eso es relativamente sencillo. Cuando nosotros hablamos de video bajo demanda, también en caso de streaming, nos tenemos que enfrentar a un reto en este tipo de entrega de video y es la calidad de la conexión que tiene la persona que está viendo el video. Porque habrá, habrá, habrá personas que tienen muy buena conexión a internet, habrá otros que, que en ese momento están experimentando algún problema, que si yo, saturación, o tienen si están desde el teléfono móvil, tienen poca cobertura, hay poco wifi fi eh, están en una zona de de baja transmisión de datos, entonces podríamos llamarle así. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces cu- si dejamos un solo video con muy alta calidad, qué sé yo, si grabamos este webinar y lo dejamos a 1080 o alguna calidad superior, la gente cuando va a abrirlo y tiene una mala conexión, el video se queda cargando ahí, se queda cargando. Y una vez que empieza a correr un poco, ya después se nos paraliza, se nos empieza a pegar porque otra vez tiene que quedarse cargando. Entonces esto que vemos 10 segundos de video se detiene. Vemos otros 15 segundos de video se vuelve a detener. Tenemos que esperar 30 segundos. Este estar constantemente interrumpiendo la transmisión del video es muy molesto. Entonces desde hace bastantes años inventó para este video bajo demanda eh, entregar este video a través de ciertos bitrate y de cierta calidad que va disminuyendo de acuerdo a a los problemas que tengamos de internet. En ese caso, si tengo una muy buena conexión, entonces la calidad del video que me llega es muy buena. Es un video que voy a ver con mucha definición y probablemente es la calidad óptima del video. Pero si ahí voy bajando y tengo menor calidad de internet, entonces lo que pasa es que me van enviando una calidad de video menor y, y voy obteniendo bitrate diferentes. La, el, el, ese flujo de video que me está llegando al dispositivo, es sea, la computadora, un teléfono, una tablet, ya es de menor calidad. Y yo empiezo a ver como que el video es de menor calidad, pero tengo el beneficio de que no se me detiene el video. Y si es solo temporal, o sea, durante, qué sé yo, si el video dura 10 minutos y yo durante 3 minutos tuve un problema de, de conexión a internet, entonces durante esos 3 minutos vi el, el video, lo seguí viendo a una baja resolución o a una baja tasa de, de, de bitrate, pero después de esos 3 minutos se me arregló la conexión a internet, pues el resto del video lo pude ver ya con la calidad que debería ser. Ese tipo de soluciones es lo que se llama hacer video video bajo demanda de acuerdo a la la calidad que se pueda encontrar en eh, los dispositivos. Esta tarea tarea de de documentar o esta tarea de de saber que también está la conexión generalmente se tiene que hacer en los dos extremos. Y y funciona, el, el que lleva aquí la mayor carga de trabajo es el el reproductor de video que nosotros estemos utilizando para esto se inventaron una serie de formatos de video que los reproductores utilizan para poder intercambiar y hacer en tiempo real este ajuste para que la gente siga viendo el video, pero el que se da cuenta si si tiene problemas de internet o si tiene problemas de conexión para cargar el video es realmente el dispositivo el el reproductor que, que tenemos nosotros bueno, el reproductor entonces escoge qué, qué calidad o qué bitrate va a traerse del video de acuerdo a estas características. Entonces, ya metiéndonos, ya hablando, ya hablamos bastante de cómo funciona este video bajo demanda. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Imaginemos que nosotros grabamos el webinar. Entonces, hablando de servicios de Amazon Web Services, vamos a subir ese servicio, vamos a subir ese video a Amazon S3, que es el servicio de, de almacenamiento famosísimo de Amazon. Entonces ahí lo tenemos. Después les voy a dejar en las notas del programa esto, porque esto es un template, es una función que ustedes pueden implementar si quieren. Eh, se los dejo en las notas del episodio. Entonces, después, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí que ya está preconfigurado? Metemos uno a un servicio que se llama Step Functions de, de AWS que básicamente este Functions es como hacer un diagrama visual, como que nosotros agarremos y empecemos a crear un diagrama de flujo que tiene un inicio y tiene un final y una serie de pasos intermedios. Y en ese diagrama vamos construyendo qué queremos hacer con diferentes servicios de Amazon. Este servicio es muy potente, este Functions, porque nos permite ver de una manera visual cómo podemos integrar varios servicios de Amazon. Les, les recomiendo que, que les... Que lo revisen. Probablemente vamos a hacer un episodio más adelante específicamente de este este servicio, Step Functions, que es es muy potente. Pero bueno, el servicio que vamos a utilizar acá principalmente es Step Functions y eh, AWS Elemental. Step Functions entonces va y lee... Dentro de los buckets de S3, las características del video que acabamos de subir. Nosotros subimos un video S3, un MP4, que sé yo, qué grabo que me subimos ahí. Pero en el video viene cierta metadata. La metadata dice cuándo fue grabado, qué calidad de, de, de video es, si es a 720, si es a 1080, qué bitrate tiene. Tiene una serie de metadata ese video por atrás que, que le da información de qué es lo que en sí. Contiene ese video, entonces, esto el servicio de este functions lee esa metadata con una con Lambda que es el servicio de serverless de funciones serverless de AWS. Entonces, utiliza Lambda para leer esos servicios, para leer esa metadata y después guarda esa metadata en DynamoDB. ¿Y por qué la guarda en DynamoDB? Porque la, se va a ocupar más adelante, guarda la metadata de ese video más adelante. Después, con otro servicio igual de, de, de AWS, Lambda, y otra, otro paso, porque este Functions, la idea es que se divide en pasos. Entonces, otro paso sería ya procesar el video. ¿Y qué es lo que queremos procesarle? Bueno, vamos a utilizar para esto un servicio que se llama Elemental Media Converter. Y este lo que hace es agarrar ese video. Imaginemos que el webinar se grabó a, a 1080 a 60 frames por segundo y otra cantidad de ajustes de video y quedamos con un video bastante pesado. Entonces Media Converter empieza a hacer versiones más pequeñas, más livianas, de menor bitrate de este video como tal. Empieza a hacer versiones de 540, 720, 1080 en diferentes configuraciones. Va va a pasar dos cosas que ustedes van a ver. Podemos, eh, esto está optimizado, esta solución está optimizada para que en vez de que se nos guarde 7 copias, por poner un ejemplo, del video original, porque es que se necesitan guardar o tener disponibles copias del video original porque eh, habría una copia para 540, eh, una copia para 720, una copia para para 1080 en resoluciones. Y después, de acuerdo a los bitrate, entonces también hay que guardar una copia. Entonces sería una copia en cierto bitrate de de 1080, otra copia de 1080 en otro bitrate. Y eso nos deja con un montón de archivos por supuesto que es funcional para la gente que va a ver el video, pero para nosotros que lo estamos almacenando, pues eso nos deja muchísimo con muchísimos videos guardados ahí. Entonces, esta misma solución optimiza eso en el siguiente paso, en el de publicación. Y en el, en el paso que sigue de Step Functions, eh, ahora lo que hacemos es llevarnos de nuevo ya los videos que ya convertimos, agarramos el original, lo convertimos, y lo pasamos a ese 3 nuevamente. Porque agarramos un video. Eh, lo procesamos y de salida van a salir varios videos de diferentes calidades, pero tenemos que almacenarlos en algún lado, entonces lo volvemos a almacenar en S3, este servicio publicar lo vuelve a almacenar en S3 y envía, eh, está utilizando en paralelo Simple Notification Service, este servicio que lo que hace es que nos envía notificaciones acerca de ciertos procesos en Amazon entonces ya en este proceso de publicación nos envía un, un correo nos envía un mensaje diciendo bueno ya se, procesaron, se procesó su video, ya está están todos, ahora se va a guardar en s 3 ya está disponible y nos manda una URL donde consumir este recurso. Monitorear que todo esto suceda se hace con el servicio de Amazon CloudWatch. Este CloudWatch es el, el, el servicio de monitoreo que puede sacar mensajerías y logs de todos los servicios de Amazon. Entonces también participa ahí. Ahora ya, la, ya, ya procesamos el video, ya lo guardamos, ahora tenemos que entregarlo. ¿Cómo vamos a hacer para entregar este video? Dentro de la solución también está contemplada ya en esta última parte que voy a recapitular un par de pasos más atrás. Entonces, primero subimos el video a s 3 después lo, lo tomamos, lo procesamos, lo convertimos en varias copias y después lo volvemos a guardar en s 3 Pero en todo esto que acabamos de hacer, no no le hemos dado al usuario o no le hemos entregado una forma de que pueda acceder a sus videos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, la forma más sencilla es a través de CloudFront. CloudFront es el servicio de red de contenido, de, de red de distribución de contenido de Amazon y que puede leer los videos que acabamos de dejar en Amazon S3. Entonces, CloudFront va a ir a tomar esos videos, pero aquí hay un servicio muy interesante también que, que entra en escena a la hora de entregar los videos y es el element- AWS Elemental Media Package. Este servicio lo que hace es que nosotros en vez de tener que guardar muchos videos, esto es eh, basándonos, esto lo hicimos antes, pero en vez de tener que guardar 10 copias de acuerdo a las resoluciones y de acuerdo al bitrate de los videos, Guardamos solo un archivo macro y este archivo lo que trae por dentro al final de cuentas es un montón de pequeñas transcodificaciones de este proceso anterior. Entonces nosotros en en el proceso de de convertir la media en convertir el video, en vez de guardarlo en diferentes archivos, guardamos todas las versiones que pudimos sacar de de, de los archivos en una sola y la guardamos así en un solo archivo. Y después interviene el servicio de, de Media Package para poder, de acuerdo a la calidad que le estemos diciendo, de acuerdo al dispositivo móvil o a la computadora donde estemos viendo ese video, entonces Media Package emite en tiempo real, porque eso es esto es una... Esta última parte de la entrega es muy importante porque entonces este servicio con un solo video que se guardó en Amazon S3 es capaz de darnos esta característica de bajar o disminuir la calidad de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Entonces, recapitulando todo el proceso, guardamos el video en Amazon S3, lo procesamos, lo leímos, lo convertimos en, un, en otro formato completamente diferente que es capaz de manejar estas tasas de, de transferencia del de, de video hacia los dispositivos. Lo volvimos a guardar en S3 y después lo publicamos a través de CloudFront. Y CloudFront cuando lee el video lo, lo convierte o utiliza el servicio de MediaPackage también para modular este tipo de transmisión que vamos a tener. Bueno, esta solución es, eh, tiene bastantes componentes, es una solución que se van a encontrar que tiene bastantes componentes y van al link que les voy a dejar, pero hay algo muy importante acá, es que son soluciones muy potentes que involucran diferentes servicios de Amazon, casi todos son serverless entonces vamos a tener que pagar poquísimo por esto, porque es que los, los servicios serverless se, se paga por cada vez que los hemos entonces todo esto que hablábamos de de Lambda y de Step Functions probablemente se va a utilizar únicamente cuando nosotros subamos videos así que esto también es una solución que nos puede ahorrar en costos cuando estamos transcodificando video para entregarlo bajo demanda y con esto quiero despedirme agradeciendo a ustedes por estar al otro lado escuchando el podcast les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente no.